0: Amables amigos guerreros y guerreras, ya es eh, viernes, es eh, 30 de abril, es Día del Niño, por supuesto Día del Niño Y qué mejor que felicitar a los pequeños guerreros y guerreras que son parte de este programa y de este espacio también eh, Ahí me los tenía medio abandonados, pero eh, ya saben cómo está aquí la situación pero ya volvemos. Les debía concretamente, y me parece que hay que empezar con eso, eh, con el, el partido de las chicas del de FM. Me parece que dieron una gran exhibición la jornada pasada. Eh, me parece que contra Juárez. Les va bastante bien. Y mm, creo que eh, merecen estar, estar eh, ser mencionadas en este episodio. Hablaremos, por supuesto, de lo que eh, acontece también en el primer equipo y la información que ha surgido en los últimos minutos. También por ahí eh, el profe Almada habló. De el Santos, de su relación, porque hay eh, rumores habido Sobre que si se va, no se va el profe Almada Pero eh, de una vez les digo que no se va, por lo, por lo menos no el, 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 después de esta temporada Va a estar la que sigue Y de ahí para el Real, pues ya veremos, dijo un ciego Pero por lo pronto vamos vamos eh, a empezar este partido Digo, este partido no, este episodio eh, primero saludando a toda la gente, los guerreros y guerreras, eh, tanto de Coahuila como de eh, Durango, de toda la, la, la región de La Laguna, también a la gente de todo el país, del centro y del sur de la república, del noreste, de aquí donde estamos en Monterrey, muchos laguneros. Eh, y sobre todo a los guerreros internacionales, a mi compadre Carlos, que nos escucha eh, y que tenía, tenía razón, tenía razón este, en su pronóstico. Bueno, no, ni siquiera tenía razón porque pronosticó un empate, eh, fue derrota, pero ¿cómo son las cosas? No, bueno, los guerreros internacionales, por supuesto, los que están en Estados Unidos, ya en el también les saludamos con mucho gusto. Eh, vamos ahora sí a pasar con nuestro primer tema de la tarde y bien, y en lo que fue su último partido en el Estadio Corona en el Guardianes 2021 correspondiente a este circuito rosa, el conjunto del Santos Laguna Femenil se impuso 3 por 0 a las bravas de Ciudad Juárez y bueno es que como ya se los hemos dicho como ya también se los hemos repetido en este espacio hasta el cansancio, medio, tampoco tanto no exagero un poco, pero uff hay una jugadora que cuando está conectada hace la diferencia y cuando no, todo está mal. Estamos hablando de Cintia Peraza, quien con un soberbio gol en la parte inicial abrió el marcador. La misma jugadora mazatleca aumentó la ventaja en el complemento cerrando la cuenta en ahí rentería mediante un certero testarazo la victoria hizo que las guerreras se ubicaran en la undécima posición al llegar a 17 unidades ya sin posibilidades de clasificar a la liguilla, Cerraron el sábado su actuación en el torneo al visitar en la perla del pacífico a las cañoneras del Mazatlán eh, fue un gran partido que lo, lo tuvimos por supuesto eh, bueno, nosotros no Lo tuvo Fox Sports. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo se dio? ¿Qué fue el encuentro? Pues sí, definitivamente. Eh, eh, Cintia Peraza fue el factor. De hecho, es la jugadora, la guerrera de la semana, definitivamente. Eh, y es que Santos Benil se mandó uno de los mejores resultados del torneo como local eh, digo, lo lamentable de esto es que ya sin aspiraciones a más Eso sí, eh, con dignidad, con orgullo Eso sí, no, no, no faltó Incluso eh, fue lo más destacado Una goleada con autoridad 3 por 0 Sobre un ali caído eh, Juárez el cual pues no, no encuentra la forma de dejar de ser el último lugar en la tabla, aprovecharon esta situación y pues bueno, pues ni hablar, ni hablar para las de Juárez. Eh, y bueno, como lo, lo, lo repetíamos, como lo, lo repetíamos cuando Cintia Peraza está en su mejor momento, está claro, está... Está claro que las eh, guerreras tendrán buenos dividendos en la cancha de fútbol. Eh, porque bueno, la número 10 de las albiverdes salió inspiradísima y fue fundamental para la victoria y así ponerle un punto final a la competencia como locales. Doblete primero una joyita de definición con disparo de media distancia al minuto 36. Fue un golazo brutal. Y después, con un buen tiro cruzado, el calo aumentó la ventaja en el compromiso en el TSM al 62 para culminar la obra. Anaí Rentería tuvo la puntería fina con un contundente remate de cabeza para que la alegría santista aumentara al 66. Juárez se cayó a pedazos. Y más que futbolísticamente, anímicamente, están derrumbadas. Ahora solo queda que el semestre termine como tal para que inicie la reestructuración de este equipo que da más penas que glorias. Ahora Cristina González, la, la, la directora técnica, deberá encontrar las piezas que le aporten un plus a su idea de trabajo. Son 17 puntos para Santos en uno de los mejores torneos que ha tenido Pero que nuevamente no va a ser suficiente para clasificar por primera vez a una liguilla Su siguiente cotejo será, como les comenté, visitando el Mazatlán el sábado, el día de mañana a las 10 horas Y bueno, las Bravas por su parte solamente tienen 9 unidades, caramba Y ahora recibirán a León el domingo 2 a partir de las 10 horas ¿Cómo va a estar... ¿Cómo va a estar la Liga MX eh, femenil con los partidos? Bueno, hoy a las 12.45 de la tarde, Cruz Azul contra Querétaro, partido importante que puede mover piezas en, el, en la tabla. Después eh, tendremos... Eh, el día de mañana a las 10 el partido entre Mazatlán las cañoneras contra el Santos Laguna a la misma hora Pachuca y Atlético de San Luis se medirán las caras el domingo a las 10 de la mañana FC Juárez y León se, también se, se medirán estos dos equipos Puebla y América al mediodía el, al, eh, y el lunes el lunes que va a haber eh, eh, pues permanencia voluntaria, cuatro partidos empezando a las 16 horas con Toluca y UNAM las Pumas, las Diablas y Pumas después Guadalajara contra las Tigres, oh, este partido va a estar exquisito eh, Tijuana contra Necaxa a las 21 horas esta doble cartelera doble partido Tijuana-Necaxa y Monterrey contra Atlas, también partido de Rechupete, el que veremos el lunes no va a haber fútbol varonil pero va a haber fútbol femenil y del bueno señores las posiciones hasta el momento tigres eh, 37 puntos se juegan la clasificación eh, ante el Guadalajara. Si le gana el Guadalajara, se va a hacer el primer lugar. Pero las Tigres no van a querer dejar ese primer lugar. Eh, ah, las Margaritas están en, en tercer lugar. Van a querer ganar, por supuesto, al, al, al Monterrey. No, qué partido, caramba. Qué partido. Nada que ver el circuito rosa con el circuito. Eh, de la Liga MX, ¿eh? o sea, no, muchísimo mejor este fútbol, a lo mejor no en la en la espectacularidad, ¿eh? pero sí en, en lo cerrado que está eh, la cosa, eh, y, y, y ahora sí que muy diferente a, a, a partir del cuarto lugar y a Castelonceavos, nomás haya tres, no, aquí no, aquí sí. Eh, las mandonas son mandonas. punto eh, Monterrey y Atlas también, no, hombre, no, no, no va a estar brutal esto. Eh, Tigres, eh, Guadalajara segundo lugar, tercero Atlas, Monterrey el cuarto, Pumas quinto, Toluca sexto, Pachuca séptimo, América octavo, Cruz Azul noveno, Mazatlán décimo. Eh, pasaría hasta el América, pero el Cruz Azul va a hacer todo lo posible para amarrar su boleto también. Dios mío, ya sin posibilidades. Ya sin posibilidad ninguna Ah, pues sí, Santos Laguna Mazatlán Que van a terminar probablemente con 20 puntos por ahí 10 y 11, va a estar cerrado el duelo Pero no sé no sé eh, ya no se juegan Absolutamente nada eh, bueno, ahora sí vamos a pasar A los temas, la información más Destacada del Santos Laguna bueno, ha habido declaraciones para todos lados, el equipo del Santos Laguna buscará el pase directo a la liguilla en el presente torneo Clausura 2021 de la Liga MX recibiendo la visita de la Franja del pueblo en partido correspondiente a la última fecha del Campeonato Mexicano jornada 17 y quien habló en videoconferencia fue el mediocampista desde el campamento del club Nando Gorriarán Grande Nando, quien afirmó que los guerreros se han ganado el respeto de sus rivales ante las dificultades que han vivido durante el certamen y yo creo que sí. El balance es positivo, nadie pensó que estaríamos peleando el tercer lugar en la última fecha. Coincido con Nando. Es muy positivo todo lo que ha hecho el equipo, expresó. En parte sí también coincido con, con las palabras de Nandito. Además, el centrocampista uruguayo destacó que el plantel llega con el mejor escenario para enfrentar a la Franja del Puebla y darle una especial alegría a su fiel afición que hará acto de presencia en el TSM. Es un hermoso partido el que tenemos el fin, el mejor escenario para cerrar bien el torneo y disfrutar de la gente. El día que entendamos lo que amamos hacer, todo vendrá, solo dependemos de nosotros mismos, declaró. Y eh, pues ahí está, señores, las declaraciones... El duelo de poder a poder. Eso dijo Fernando Gorriarán. Eh, vamos a ver qué dijo ahora, si les parece, el otro lado. Salvador Reyes, el lanquiazul. Eh, gracias al desempeño a lo largo del certamen donde pueden presumir ser los únicos dos eh, clubes del torneo en haber vencido al superlíder Cruz Azul. El duelo entre Santos y el Puebla de la franja de este fin de semana será sin duda alguna un choque de poder a poder, así lo anticipó el mediocampista del de cuadro de los camoteros Salvador Reyes. Santos y nosotros somos los únicos que le ganamos a Cruz Azul, así que puedo decir que va a ser un super partido muy duro. Los dos queremos ganar y sacar puntos, estamos a un paso de asegurar la liguilla y vamos a ir con todo de visita. Hemos demostrado grandes cosas de local y visita, vamos por esos tres puntos o sumar algo que es lo importante. En conferencia virtual recalcó Chavita Reyes que el equipo ha ido de menos a más. En lo que la búsqueda de los objetivos se refiere, razón por la que al día de hoy se encuentran a un paso de obtener una meta más en su camino dentro del torneo, por lo que este duelo cobra vital relevancia para todos los involucrados. Nosotros planteamos las cosas paso a paso, el inicio del torneo era estar en estos 12 primeros lugares del repechaje, conforme fue pasando el torneo se dieron los buenos resultados el objetivo era cerrar entre el quinto lugar y el octavo para estar recibiendo en casa la repesca y ya que se fueron dando las cosas el objetivo es clasificar en esos primeros cuatro lugares para clasificar directo a Liguilla así que hemos ido paso a paso no nos apresuramos, no queremos asegurar que estamos en los primeros cuatro porque no es así, así que vamos partido a partido y este juego contra Santos es importante para nosotros admitió que todos al interior del plantel están conscientes de que no será nada sencillo pues el rival que tienen enfrente es uno de los más complicados y las estadísticas los favorecen de ahí que saldrán con un planteamiento que a ellos ayude a mantener su portería intacta para así buscar el arco contrario en su afán de volver a casa con las tres unidades en la bolsa todos sabemos que Santos en su casa es fuertísimo. Llevan muchos partidos a su favor en casa. Así que estamos conscientes de ello. Nosotros vamos a ir a sumar. Defensivamente hemos estado muy bien. Seguimos trabajándolo para mantener el cero atrás en todos los partidos que se pueda. Y sabemos que al ataque tenemos muy buenos jugadores. El equipo está muy bien. Y vamos a tratar de sumar para asegurar estar entre los primeros cuatro resaltó Chavita Reyes, jugador eh, Camotero. Ahí están las declaraciones de uno y de otro lado. Por último, vamos a ver qué fue lo que dijo mi queridísimo Juanfer Otero. Y bien, eh, ¿qué fue lo que dijo de cara al inicio de esta jornada 17? en una eh, en la que Santos definirá todo, todo en casa. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Juan Ferotero? Mencionó lo siguiente, cito, Santos ha demostrado mucho, está en un lugar donde podemos clasificar, depende de nosotros. Y es que de ganar ante la Franja Santos podría clasificarse como tercer lugar en el torneo, dejando de lado el repechaje. Puebla ha demostrado que es un equipo muy fuerte de visitante. nosotros nos hemos parado muy bien en casa, eso fue lo que mencionó Juan Ferrotero eh, que está bastante mentalizado también, muy mentalizado este, este señor Otero y bueno mencionó que será un partido difícil, ha demostrado que de visita es muy fuerte en, y en casa también pues, ha sido un equipo fuerte eh, Santos Laguna, entonces no creo que haya ningún problema. Esto es importante también. Ojo con lo que declaró Juan Ferrotero. Depende de nosotros. Estamos trabajando para, para enfrentar este compromiso. Así que si logramos el objetivo será por merecimiento propio, por el esfuerzo. Trabajo en equipo y estamos bien mentalizados para encarar este compromiso. Se, se ven bastante optimistas... Eh, a pesar de que algunos compañeros han estado lesionados, dice, son parte del equipo, portan mucho el grupo físicamente, entrenan bien, entrenan toda la semana, mentalizados para Puebla, eh, que es lo más importante para nosotros. Y ahí estuvieron, ¿eh? Las cosas de Fernando Gorreán, Diego Valdés, que ya lo vimos el partido pasado minutos contra el Pachuca. Y ojo, ¿eh? Ojo, Pachuca. Ojo, Pachuca. porque Porque... ¿Qué pasó ayer? En el Alfonso Lastras. Hombre, papá. Ni para qué les platico. 5-1 ante un San Luis que nos ganó. Hay que decirlo. Pero pues ya traían un chip ahí eh, con los de Pesolano. Eh. Bien por Pesolano también. Lo hizo, lo hizo bastante bien Pesolano. En fin. Eh, ya vamos a ver mañana qué otras cosas van a acontecer. Por lo pronto, ya para despedirnos, el miércoles por la noche falleció José de la Paz Herrera, también conocido como Chelato Ucles. A la edad de 80 años, luego de haber sido internado. en su natal Honduras. Chelato se encontraba enterrado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde había sido operado del corazón, además de parecer desde hace tiempo diabetes, esta enfermedad silenciosa. Eh, el pueblo hondureño eh, está de luto y lo recuerda con gran gratitud tras haberlos llevado a Honduras a su primera Copa del Mundo en España 82 ...además de ser el único estratega que dirigió a los cuatro grandes de aquel eh, país... ...y es que a lo largo de sus 45 años como estratega del fútbol... ...el Chelato dirigió a ocho clubes de Honduras y más allá de las fronteras... ...dirigió a quien más señores, al Santos Laguna en la temporada 90-91... ...fue el primer técnico extranjero en la historia del conjunto lagunero... ...aunque por poco tiempo... Eh, impulsó la carrera de jugadores como David Suazo, Gilberto Giroud, Wilmer Velázquez, Eduardo Bennett, Emir, Emil Martínez, Medio Berrios, entre otros. Incluso también en la política como diputado allá en su país. Interesante dato. Descanse en paz, José Chela Torrera. Nosotros nos despedimos de esta, de esta emisión ya vamos a estrenar cuenta en Twitter este fin de semana me meto a ella desde el Twitter @dosis_santos dosis santos todo seguido eh, les estaré llevando el minuto a minuto del partido desde ahí, minuto a minuto del partido señores, desde ahí lo estaremos eh, tuiteando para que nos empiecen a seguir y bueno, hasta mañana muchas gracias por su atención bye bye